0: Diep verscholen achter het limburgse Heugels ligt de Gulpener Bierbrouwerij. Dit is de Gulpener podcast waarin onze directeur Jan Paul verschillende thema's bespreekt met verschillende mensen. Veel plezier!
1: Beste luisteraar, welkom op deze eerste Gulpener podcast. Um, de, het onderwerp van deze podcast is um, hoe komt Gulpener door deze coronacrisis heen? En we zitten hier met z'n drieën uh, aan tafel en dat uh, is Bas, uh, onze brouwmeester. Uh, Claire, uh, een van de dames van onze afdeling marketing en communicatie. En ik ben Jan Paul uh, en ik ben de directeur van de Brouwerij. Um, ja, laten we eens beginnen. De coronacrisis, we zitten er nu een maand of drie in, twee, drie. Het is, het is uh, eind mei. En uh, uh, niet, alleen als, uh, niet alleen als bedrijf, maar ook als mens. Dus uh, Bas, wanneer werd jij uh, voor het eerst geconfronteerd met corona en begon jij je zorgen te
2: maken? Een hele goede vraag. Uh, dat was eigenlijk toen de persconferentie kwam van uh, onze andere meneer Rutte. Uh, dus andere, die, die, die zonder N. Die zonder N, ja. Die zonder N. En uh, ik denk van, oh nee, dat kan toch niet? Ik geloof het gewoon in instantie niet. Horeca dicht, alles dicht. Ik denk van, oh, mijn, heel mijn leven staat stil. Ik denk, ik kan niet meer naar sportschool. Ik kan geen glas bier meer op het drinken. Ik denk van, de hele wereld vergaat gewoon.
1: We houden er gewoon mee op met z'n allen. Ja, ik denk
2: van, dit, 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 dit gebeurt niet.
1: Het was half uh, maart. Vijf, 15 maart volgens mij was dat uh, de, op, ja. op een zondagavond. En vanaf die, of zondagmiddag en vanaf die avond ja. uh, moesten inderdaad alle horeca dicht. En bij jou, Claire, had je hier al eerder zorgen of was het ook dat moment?
0: Nou, ik weet nog die vrijdag, toen was ik gewoon aan het werk en toen kwam die persconferentie dat de evenementen tot en met uh, uh, 100 personen werd, zeg maar. En toen weet ik nog dat ik op kantoor zat en ik keek die persconferentie en langzamerhand kwamen de collega's allemaal meekijken. En toen dacht ik al, wow, oh, dit wordt heftig, dit wordt heel heftig. En uh, die zondag, toen de horeca dichtging, ja, toen, uh, toen uh, was het wel duidelijk dat het heel serieus werd, zeg maar. ja. Ja. ja.
1: Ja, bij mezelf is dat... Eigenlijk, eigenlijk is dat redelijk laat. Hè? Want toen hadden we echt al wel de eerste dooien in het land en zo te pakken. En uh, een hele hoop ellende in Brabant, in de ziekenhuizen al. En eigenlijk uh, heb ik bij mezelf ook al beseft dat ik het... Dat het voor mij persoonlijk pas veel in een, in een heel laat stadium echt, uh, echt, echt serieus werd, zou ik maar zeggen. En dan rond die periode dat, 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 dat de boel echt dicht moest. Wat gek is als je terugkijkt, want eigenlijk was daarvoor was ook al heel wat los Alleen toen nou, had ik zelf nog het gevoel... Nou, dat dat zal wel loslopen of zo, ja. maar toen was het wel heel duidelijk. Hey, um, voor de brouwerij is toen natuurlijk ook uh, alles op zijn kop gaan staan. Uh, want uh, we zijn een, een brouwerij met een duidelijke focus op horeca. Meer dan de helft van ons volume gaat naar horeca. Uh, en, en, en dat betekende dat we eigenlijk van de ene op de andere dag dat volume ook volledig kwijt waren. waren. En, uh, en dat heeft natuurlijk een extreem grote impact op ons bedrijf. Voor de mensen die ons bedrijf nog nooit bezocht hebben. We zijn een MKB-bedrijf met ongeveer 60 medewerkers. En we maken een 16, 17, 18 soorten bier. En daarmee produceren we ongeveer 1% van de Nederlandse biermarkt. Dus het is allemaal heel, heel overzichtelijk bij ons. Maar opeens waren we dus meer dan de helft van ons biervolume kwijt. En, 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 en ja, daarmee stond op maandagochtend stond dus de brouwketel stil en werd er niet meer gebrouwen. En uh, hoe, hoe is dat in de afdeling productie eigenlijk precies uh, geland? Wat gebeurde er uh, na die persconferentie, Bas? Jij zat er het dichtst bij.
2: Ja, uh, in ieder geval twee weken voor, toen alles sloot, toen dachten we van... ...oh, nou, misschien moeten we toch stiekem rekening houden met productie... ...wat binnen gaan brouwen, eens even kijken wat de horeca doet. En toen uiteindelijk ik de horeca sloot, toen dachten we, oké... Okay, ...we moeten nu echt de knip erop en gewoon niet meer produceren. Maar het punt in de brouwerij is, het is een doorlopend proces. Je brouwt iets, je gaat het vergissen, je gaat het lageren en afvullen... En dat proces dat loopt aan één site. Dus als je één ding van de keten tussenuit haalt en niet meer doet, dan staat de rest stil. Zowel de achterkant als de voorkant. Ja. Dus uh, bij ons was het een beetje onwerkelijk allemaal. Omdat we natuurlijk gewend zijn om volledig te produceren, om te brouwen. En we kregen natuurlijk ook heel veel vragen van onze medewerkers, van onze brouwers. En uh, die probeerden we allemaal natuurlijk zo goed als mogelijk te beantwoorden. Maar we wel meteen gewoon de maatregelen in acht nemen. En uh, het zo goed als mogelijk proberen op te lossen met z'n allen. Ja, ja, ja
1: echt, het, 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 het was echt een, uh, geen stille revolutie, maar echt nee. een soort van acute invloer. Uh, het was meteen een, een lockdown, ja. lockdown voor de brouwking. Ja, ja, <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat, dat we hebben als brouwerij we zijn uh, wat is het, uh, bijna 200 jaar oud. We hebben natuurlijk redelijk wat uh, oorlogen en crisis meegemaakt. Maar ik denk dat dit wel de, de meest uh, acute uh, crisis is die we, die we ooit over ons heen hebben gehad. En uh, We hebben ook echt een aantal weken niet gebrouwen. Hè? Om, uh, om überhaupt, uh... Ja. Uh, we speelden natuurlijk mee dat we ook een enorme voorraad hadden opgebouwd. Omdat we eigenlijk aan de vooravond stonden om ons nieuwe brouwhuis in gebruik te nemen. We zijn een nieuw brouwhuis aan het bouwen. Het meest duurzame brouwhuis van Europa. En uh, we stonden uh, een paar weken voor het moment dat dat brouwhuis moest gaan ...in gebruik moest worden genomen. Dus we hadden al een aantal maanden een enorme voorraad opgebouwd... ...om onszelf wat, wat ruimte te geven in de productie... ...om dat brouwhuisgoed in gebruik te kunnen nemen. Dus eigenlijk uh, was het wel een hele vreemde samenloop van omstandigheden... Uh, uh, dat, en het, dat nieuwe brouwhuisproject waar we dus al meer dan drie jaar mee bezig zijn, dat, dat stond vanaf dat moment eigenlijk ook stil. Want die teams moesten naar het buitenland uh, terug, die kwamen uit het buitenland, die mochten niet meer hier blijven. En, uh, en eigenlijk zijn we daar drie weken voordat we dat Brouwhuis in gebruik zouden gaan nemen, zijn we daar gestruikeld met onze neus uh, op de finish... Uh, een heel pijnlijk proces, uh, uh, want iedereen zat in een volledige focus om, om een paar weken later dat brouwhuis op te starten. Wat echt wel een van de grootste investeringen uit onze geschiedenis is. Uh, misschien wel leuk, even een klein zijstapje vanuit de corona, Bas. je bent ook bij het brouwhuis betrokken. W wat is er vooral zo duurzaam aan het brouwhuis?
2: Er zijn een aantal dingen heel duurzaam. Uh, ten eerste hebben we een heel, hele mooie techniek. Uh, dat heet de Murafilter, dat is een meshfilter. Normaal heb je een, een, een filterkuip. En dan ga je gaan kwetsen, de schoten. En nee, niet te niet gedetailleerd, no, we, nee, nee, nee. we, we gaan hier nog een hele podcast aan
1: wijden. Maar... Oké,
2: okay, in ieder geval kort gezegd, we kunnen hele mooie oude kunnen we gaan verwerken. We kunnen uh, ongemouten granen, dus dat heeft allemaal energie uh, levert het op. En we gaan niet meer koken. En ik denk heel gek voor als je een thuisbrouwer bent of als je weet hoe het brouw in elkaar zit, normaal moet je je bord gaan koken. En nu hebben we een stripper, een Eco-stripper, zeg ik er even voor, niet een uh, andere stripper. Uh, <laughs> misschien bij de opening van die blauwzaal. Ik weet het nooit. Combineer. Uh, <laughs> misschien. Uh, um, en uh, die hele techniek, uh, een bepaalde manier van opwarmen van uh, het hele beslag en de woord. Uh, wordt door warmtepompen uh, gegenereerd. Dat gaat pas later, dat is dus nu ook uitgesteld. Uh, maar we gaan dus niet meer koken en dan krijg je een enorme uh, reductie van je, van je energie.
1: Ja, dus het hele brouwers is echt helemaal gedesigned op, op zo min mogelijk energiegebruik. En de, die ecostrippen staan een hele belangrijk onderdeel van. En uiteindelijk, volgens mij ten opzichte van ons huidige brouw, ...gaan we 75% minder energie gebruiken. Wat ja. echt al uh, een hele extreme stap is. Maar goed, daar komen we later in een ja. andere podcast nog een keer op terug. We hadden het over, over corona. Ehm... Um, uh, ja, Claire, jij, jij bent van de marketing en de communicatie, samen met Maartje doe je dat. Uh, en uh, w -w -wat, ging er, wat, wat ontstond er bij jullie uh, de, op die maandag uh, dat, dat er niks meer mocht? Uh?
0: Nou, eerst uh, kreeg ik persoonlijk een beetje paniek. Ik denk, kak, dat ik uh, het over het hoop, ik kon niks meer te doen. Volg, heel <laughs> snel gingen wij in een andere modus en dat was eigenlijk, wat kunnen we nog wel doen? En uh, daarmee zijn we heel erg mee aan de slag gegaan... Om ook online activiteiten op te zetten voor het brouwlokaal. Um, en ook onze webshop wat meer in de kijk te zetten. Omdat we daar gewoon superleuke bieren hebben. En ook onze microbieren zijn daar verkrijgbaar. Om die daar te kunnen aanbieden. Zodat mensen in ieder geval nog uh, kunnen genieten. Ook van onze bieren naast de Retail natuurlijk. Um, ja, een heel erg zonde is natuurlijk al de campagnes die je gepland hebt voor het jaar. En um, um, een aantal nieuwe bieren die wellicht wat later komen dan gepland. Maar ik denk dat wij nu in ieder geval een beetje op de creatieve toer zijn om te kijken wat we inderdaad ook wel kunnen en ja.
1: Ja, jullie hebben ook iedere week een online activiteit, de eter in geslingerd Wat voor activiteiten zijn dat geweest?
0: Nou, we zijn quizzen geweest, we hebben vintage proeverij gedaan, dus Brouderkaal heeft een smaakkelder met hoeveel, ja in ieder geval een heleboel steil bier. En uh, dan kon jij het pakket kopen en dan kon jij uh, met Bas en Yves online de bieren proeven. Superleuk. Uh, we hebben een bingo gedaan. Uh, we hebben een livestream gedaan over het nieuwe Brouhuis. Die is nog te bekijken trouwens als je interesse hebt. En ook een, een, een rondleiding gedaan, een live rondleiding op plekken um, waar je eigenlijk normaal niet komt. Zeg maar. Want uh, de brouwerij heeft een heleboel oude super vette plekken. De duistere grochten
1: van, <laughs> van ons bedrijf. <laughs>
0: Super gaaf plekken en uh, uh, die hebben we met een livestream ook uh, uh, laten zien. Ja, super gaaf.
1: Waar, waar is dat toch terug te vinden als mensen geïnteresseerd zijn? Op
0: de Facebookpagina. Je moet wel denken even iets terug naar onder scrollen of gewoon direct even bij uh, video's kijken op de Facebookpagina. En dan uh, kun je die
2: gewoon zien. Okay, ja. en, en als je iets op de webshop wilt bestellen, waar moet je dan naartoe? <laughs> dan kan je op alle hulp. <laughs> ja, 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 iets met webshop. <laughs> <laughs>
1: Webshop.cultura.nl. Uh, Webshop.cultura.nl. <laughs> web webshop <laughs> ja, ja. <laughs> okay. uh, eentje was ik ook nog bij. hebben We in Utrecht ook een hele toffe oh ja, livestream ja. gedaan hè? met uh, vier, vijf uh, krafbrouwers. Hadden we een gezamenlijk een doos samengesteld met, met ja, verse bieren, maar ook met bewaarbieren. En dan je eigen je, je bierkelder mee vullen. Uh, ook met de gedachte dat je daarmee de andere krachtbouwers ondersteunt. Want krachtbouwers hebben het echt moeilijk in deze tijd. Ze zijn het grootste deel van hun omzet kwijt. Uh, ondersteund door hun bieren te kopen en, uh, en ze daarmee wat omzet te gunnen. Uh, daar hebben we een hele leuke livestream ook gedaan met al die brouwers tussen de ketels uh, bij Van der Streek in Utrecht. Uh, daar waren we ook met z'n drieën uh, bij. En uh, dat was, uh, was ook een hele toffe sessie. Ja. Um, en ik was onder de indruk, moet ik zeggen, van alle creativiteit die langs is gekomen vanuit de marketingcommunicatie. Uh, ook heel leuk te zien dat de webshop, die een beetje slapend was bij ons, uh, echt uh, springlevend uh, is geworden en, uh, en een hele toffe bijdrage levert. Enerzijds om mensen onze producten alsnog te kunnen uh, laten proeven, maar ook ter ondersteuning van, die, van al die activiteiten die we gedaan hebben. En uh, wat heel fijn is voor de brouwerij, is dat we daar weer een beetje mee, uh, omzet mee gegenereerd ja. hebben is dat ten opzichte van het verlies van de horeca natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar alle kleine beetjes zijn in deze tijden meer dan welkom. Dus uh, dat is heel, heel gaaf gedaan. Uh, erg leuke activiteiten. Komt er binnenkort nog iets uh, aan?
0: Ja, we hebben. ik weet niet wanneer deze podcast wordt uitgezonden. Maar we hebben vrijdag nog een vintage proeverij. Dus morgen,
1: voor nu... Oh, dat zal misschien wat laat zijn. Maar. Ja, dat dus denk ik ook. Dus de 28 ja, 28 ja. mei.
2: Dus, uh, maar je kunt er terugkijken. Je dat kunt ook. er zeker terugkijken. Dat zou ik zeker doen. Dan zie je in het echt namelijk. Ja, en
0: Ja. En bij het brouwlokaal uh, willen we nog regelmatig uh, online activiteiten door blijven zetten. En misschien wel een deel offline en een deel online. Dat, uh, dat je in de tuin de pub. kunt Maar, maar
2: blijven we dat doen? Ja. Blijven we dat doen? Ja. Oké, okay, dat is heel leuk.
0: En uh, hoe gaaf is het als jij vanuit uh, weet ik, van Amsterdam uh, mee kunt doen met de mensen die op anderhalve meter afstand in de B-Garden zitten? Ja, ja
2: superleuk.
1: Ja. Ja. Die is overigens vanaf 1 juni weer open. Hè? Ja. Ik ga het gaat ja. ons brouwlokaal weer open hebben een grote biergarten en heel veel ruimte. Dus daar kan iedereen terecht op keurige anderhalve meter. Lekker eten, lekker drinken. We gaan ook weer rondleidingen doen zonder dat we de brouwerij ingaan. Daar hebben we een film voor opgenomen. Dus daar komen we, ook, komen we wat extra's bij. We gaan bier-spijs laten proeven. Uh, je krijgt uiteraard het verhaal te horen van de brouwerij. Maar je krijgt ook een rondleiding door de brouwerij. Maar dan via een film die we opgenomen hebben. Dus uh, alle activiteiten worden langzaam weer opgestart. En iedereen is uh, vanaf 1 juni weer welkom in groepen. Gelukkig, want het werd, uh, het werd tijd. Uh, wat misschien wel, wel even goed is om, uh, um, om ook te vertellen... is dat het uh, voor de brouwerij... Uh, ja, we zitten toch wel echt in heel serieus zwaar weer. Uh, we zijn meer dan de helft van onze uh, omzet kwijt. In juni gaat de horeca weer open, goddank. Uh, we hopen dat dat weer tot een goede omzet gaat leiden bij de horeca. Maar de realiteit gebiedt ook wel te zeggen dat... Uh, dat die regels van anderhalve meter zijn heel essentieel. Maar het zal ook betekenen dat de horeca maar om beperkte uh, capaciteit kan draaien. Dus de horecaondernemers kunnen daar niet mee overleven. Die kunnen daardoor niet hun voldoende omzet draaien om ook uh, uh, levensvatbaar te blijven. Dus wij zien dat echt als een tussenfase in de hoop dat dat snel kan doorgroeien naar een iets normalere horeca. Waardoor, uh, uh, waardoor uh, ja, die omzetten realistisch worden en, uh, en de kosten gedekt kunnen worden bij de horeca. Uh, ja. Dus uh, dat uh, uh, gaat gelukkig weer gebeuren. 1 juni betekent voor ons ook weer wat omzet. Maar uiteindelijk voordat je weer een beetje richting het oude niveau gaat groeien... ...denken wij dat het toch echt noodzakelijk gaat zijn dat er een vergoed vaccin of iets dergelijks in het leven wordt geroepen. Want bijvoorbeeld als klein kroegje in het centrum van een stad... ...is het gewoon bijna niet mogelijk om een normale omzet te draaien. Dus, uh, maar ja. uh,
0: hoe was het voor jou als directeur toen je te horen kreeg dat de ik dicht ging?
1: Ja, ja, dat is toch wel een shock, maar je voelt hem wel aankomen. Want je ziet natuurlijk in het buitenland, zag je het al op een aantal plekken. Zuid-Europa, uh, Italië was natuurlijk al een hele al een langere tijd dicht. En je zag dan, uh, ik, zie, natuurlijk ook, ik bekijk het ook een beetje van de medische kant. Ik ben natuurlijk uh, vroeger medisch opgeleid. Uh, dus uh, ik, ik, ik hield ook wel die cijfers in de gaten. van Hoe gaat het nou in de ziekenhuizen met de opnames? Hoe ziek worden die mensen? En ik had al heel snel door dat het toch wel uh, ja, meer was dan een zwaar griepje... Um, dus je ziet dat uh, als dat door gaat breken dat de impact groot wordt uh, en je kijkt naar de landen waar het al mis is gegaan uh, en je ziet dat je eigenlijk in, in Nederland uh, diezelfde kant op groeit. Dus voor mijn gevoel was 1 en 1, 2, was het meer de vraag wanneer gaat het gebeuren en hoe ernstig wordt het dan en dat weten we nog steeds tot op de dag van vandaag niet. Maar het was bij mij wel eigenlijk al bij de eerste persconferentie duidelijk dat... Toen werd gezegd voor drie weken gaan we dit in, in, in gang zetten. Maar het was voor mij meteen duidelijk dat dat absoluut niet de realiteit was. Dat we er vanuit moesten gaan dat het veel langer ging duren. Ja. Um, want zo werkt zo'n virus nou eenmaal niet. Dus ja, dat er iets ging gebeuren en dat het ernstig zou worden was me snel duidelijk. We zijn als bedrijf ook uh, meteen vol op de rem gaan staan. Uh, dus we hebben echt uh, alle uitgaven die je maar kan bedenken... Uh, meteen on hold gezet. Um, en in die fase zitten we nog steeds. Uh, we, hebben een, uh, we, uh, we zijn met de banken in gesprek... voor overbruggingsfinancieringen. Uh, en, uh, en aan de andere kant... proberen we zoveel mogelijk kosten uh, te besparen. Um, en eigenlijk moeten we dat ook wel... volzien te houden tot het moment dat je ziet... dat die horeca echt weer uh, redelijk aan het herstellen is. Want dan pas krijg je een beetje gevoel... bij, bij wat het, de echte impact... voor de brouwerij wordt. Dus in die zin... We hebben daar wel een heel positief gevoel bij dat wij hier goed doorheen gaan komen. Omdat we gewoon een kerngezond bedrijf zijn. Met een hele goede basis. Met waanzinnig toffe medewerkers die allemaal gelukkig goed snappen wat, er, wat, er, wat de impact is en wat er van ze verwacht wordt. Maar aan de andere kant ja, wordt die impact ook pas gaandeweg het proces heel duidelijk. En kun je pas de echte inschattingen gaan maken misschien aan het eind van dit jaar. Als je echt ziet hoe die horeca zich aan het herstellen is en of dat ook echt doorzet. Dus in die zin blijven het, het spannende maanden en, uh, en uh, is het echt een, een zware fase voor deze brouwerij.
2: Uh, maar
1: nogmaals, we hebben er met z'n allen wel een heel positief gevoel bij dat we
2: ons hier uh, goed doorheen gaan worstelen. Ja. Maar dan heb ik nog een, een vraag voor jullie beiden over positiviteit. <laughs> Corona is natuurlijk heel negatief in het nieuws, maar er zijn ook wel positieve dingen daardoor gebeurd. Ja. ja. Tenminste, persoonlijk vind ik dat ook. Wat bij jou ja, dan? Uh... De liefde, nee, dat is niet waar. Dat is juist niet. Uh... Nee, ik denk uh, juist dat we een andere manier van samenleving hebben, dus gedigitaliseerd, uh, maar dat je wel op afstand met elkaar hele leuke dingen kunt doen, dat allemaal wat we doen. Tasting, we doen uh, ik denk dat dat ook wel blijft en dat is iets positieve bijdrage voor de toekomst.
1: Ja, zeker. En voor jou, Claire, ik vind het wel interessant.
0: Nou, ik vind het, het, het uh, dat we veel meer samen doen, zeg maar. Ja. Alleen dan online, zeg maar. Um, um, we houden veel meer rekening met elkaar, vind ik. In ieder geval, uh, we staan veel meer voor elkaar klaar. Ook voor de oudere doelgroepen. Nou, ik heb bijvoorbeeld
2: ja. mijn buren beter leren kennen. <lacht> ja, kijk. <lacht> we <lacht> we zitten allemaal, allemaal thuis op het balkon. En iedereen zit ook op het balkon, natuurlijk, wel met afstand natuurlijk. En ik denk, ik heb mijn buurman nog nooit gesproken. Nu kijk ik de hele straat. Dus, uh, <laughs> dus uh, uh, drijd, ja. leuk. Ik ja, ja. ben niet vereenzaamd uh, nee, om niet te uh, nee, Gelukkig.
1: Ja. Oh, wat grappig. Het ja, is wel, je, je, de, de, de luisteraars zien dat uiteraard niet. Maar ik zit hier met twee hele jonge mensen aan tafel. Die allebei uh, pas halverwege de dertig zijn. Halverwege de twintig moet ik dan zeggen. Oh. Richting de dertig. <laughs> uh, en ik ben al halverwege de. 40 miljoen zeg ik. Ja. <laughs> uh, en, uh, en wat ik merk in mijn omgeving, uh, wat dus over het algemeen vaak gezinnen zijn, is dat mensen, en dat heb ik zelf ook heel sterk zo gevoeld, is dat mensen het eigenlijk heel fijn vinden dat er een enorme rust in het leven ontstaan is... waarbij, er gewoon, waarbij je bij wijze van spreken gedwongen wordt om, om, om veel tijd met je gezin door te brengen. En dat vinden heel veel mensen een waanzinnig fijn gevoel. Je wordt niet meer geleefd door het sociale leven met altijd maar afspraken... en elk weekend weer weg en altijd s'avonds weg en met alle activiteiten. En dat is, daar is niks mis mee, dat is op zich een fijn leven. Maar je bent altijd aan het schipperen tussen je gezin en je, 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 je relatie en je vrienden en je werk... En, en er is eigenlijk nooit ergens echt genoeg tijd voor. En nu word je gedwongen om gewoon thuis te zijn. En eigenlijk is dat verschrikkelijk lekker. Ik heb ja. daar enorm van genoten. En ik geniet daar nog steeds heel erg van. We hebben natuurlijk geluk gehad met het weer. Uh, voor de boeren zeggen. niet zo goed. Maar... Ik ben lekker gekleurd. <laughs> ja. Veel in de zon. Uh, maar daar heb ik echt. Uh, dat was voor mij echt wel een eye-opener. Wat voor een rust dat eigenlijk in je leven geeft. Uh. Daar heb ik in mijn omgeving wel veel teruggehoord. Ehm... Um, ik, uh, ik, 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 ik vind dit wel uh, uh, een heel, heel tof gesprek. Ik heb, ik heb jullie nu alweer beter leren kennen. Um, uh, ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept. Die kunnen jullie uiteraard stellen. Zet ze even op de info-mail, info ja. Of op Instagram of
0: Facebook.
1: Facebook, Instagram. Dan komen ze bij Claire of bij Maartje terecht. En dan kunnen we ze in een volgende podcast kunnen we ze meenemen. Dus um, ja, vind ons, vind onze podcasts. Waar zijn ze te vinden? Is dat al duidelijk?
0: Spotify.
1: Spotify, we weten het niet. Spotify in je... je favoriete
2: podcast app, de... Ja, Ja, zeker. Dus naar keuze kun je hem hij uitzoeken. Is,
0: hij is goed vindbaar, dadelijk.
2: Ook nog via Facebook misschien?
0: We kunnen hem online zetten. Kan, maar Webshop,
2: ik... website. We spammen alles online. Ja, ja. je komt hem tegen. Maak ik je zorgen.
1: En uh, luister eens af, dit is de eerste pas. Er gaan er nog heel veel volgen. We hebben heel veel onderwerpen gevonden die we graag met jullie delen. En uh, mocht je zelf een leuk onderwerp hebben, gooi ook die op de mail. Uh, en, uh, en dan zien we die ook tegemoet. En we gaan elkaar nog vaak luisteren. Dus dank voor jullie aandacht.
2: Heel tof dat jullie er waren. En tot een volgende podcast.